0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Et on va continuer à parler d'industrie avec notre prochaine invité dans le secteur de l'agroalimentaire. Cette fois-ci avec des industriels qui gaspillent encore trop. Bonjour Tanguy de Cotini. Bonjour Arwan. Merci d'être là. Vous êtes cofondateur de Stop. Stockelp. Stockelp. S-T-O-K-E-L-P. Ouais. -e vous luttez contre le gaspillage alimentaire, mais bien en amont des magasins, c'est ça C'est-à-dire que vous, vous allez directement chez les industriels, vous êtes peut-être encore le le maillon qui manque aujourd'hui dans, dans cette chaîne. C'est exactement
1: ça, on est un peu dans une zone grise de toute la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, où aujourd'hui, on va se concentrer sur les solutions qu'on connaît sur le début de la chaîne avec les agriculteurs, ou sur la fin de la chaîne avec les produits finis. Le consommateur. Ouais. Le consommateur, exactement. Nous, on vient se placer au milieu, entre guillemets, euh, chez l'industriel, là où il y a de la matière première qui est dormante, qui est possiblement euh, détruite, ouais. et euh, là où aujourd'hui il y a besoin d'une vraie solution.
0: Je regardais ces chiffres-là qui nous sont fournis par l'ADEME, qui nous dit quand on regarde le, les surstocks chez les industriels agroalimentaires, plus de 20%, Enfin, euh, c'est 20%, 20 du, du gaspillage en France. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un truc très important à faire à ce niveau-là, et que c'est là que vous, vous entrez. C'est exactement ça, après il y a deux choses à différencier, en gros un industriel va avoir du gaspillage qui est dû à
1: sa production, donc ça va être du coproduit, et nous on s'attaque à quelque chose qui est encore valorisable, en tout cas valorisable simplement, c'est sur les surstocks de matières premières, donc c'est des stocks qui sont dormants et qui sont inexploités et qui sont détruits parce qu'en fait l'industriel n'en a plus l'utilité dans son usine.
0: C'est facile de travailler avec les industriels
1: c'est extrêmement facile non c'est pas si facile c'est même assez complexe qu'en fait on parle encore plus dans l'agroalimentaire qui a été plombé par quelques scandales sanitaires ces dernières années donc c'est assez complexe d'avoir d'acquérir la confiance chez nos clients chez les industriels de l'agroalimentaire parce qu'il faut s'assurer que les produits sont qualitatifs, euh, qu'ils sont conformes, que les numéros de l'eau suivent. Il y a, tout des enjeux, il y a plein d'enjeux autour de la traçabilité que nous, on doit assurer sur la plateforme,
0: ne serait-ce que pour un gage de qualité. Mmh. Euh, vous avez levé 3 millions d'euros, ça, ça va vous servir à quoi là Il y a quelques jours, vous avez fait cette levée de fonds. Première levée de fonds euh, pour, pour l'entreprise C'est
1: la seconde. On a déjà fait une petite levée de fonds l'année dernière de 500 000 euros mmh. euh, et là on clôture effectivement une seconde levée de fonds de 3 millions d'euros qui sert grosso modo à deux choses euh, la première chose parce qu'on a tout développé nous-mêmes que ce soit pour les outils back office ou les outils en front office ouais. euh, donc on a besoin de ressources en tech et en produits donc cette levée de fonds nous sert à financer ça mmh. et après ça nous sert aussi à financer l'expansion européenne on est sur une industrie qui se voit à l'échelle européenne pas qu'à l'échelle française du coup aujourd'hui on est principalement en France mais on a des vérités à ces temps un peu partout en Europe avec une priorité sur l'Allemagne ce que vous faites
0: vous pour qu'on comprenne bien c'est euh, de la technologie hein, en réalité vous mettez en lien donc, les, les vendeurs avec les acheteurs euh, et vous apportez une solution numérique aujourd'hui on ne peut plus s'en passer c'est exactement ça, ça va un petit peu plus loin
1: aussi parce que cette industrie est un peu old school entre guillemets, euh, mais parce qu'aujourd'hui les industriels ont besoin d'un support un peu humain. Mmh. Donc on a une solution technologique et derrière on a des ressources qui nous permettent d'avoir une expertise et du conseil pour nos clients.
0: Ouais. L'acheteur, donc celui qui est intéressé par ces, par ces stocks, dont le vendeur n'a plus besoin, l'industriel n'a plus besoin, ouais. Et c'est pour en faire quoi
1: Généralement, il le réinsère exactement comme le premier ah oui. utilisateur l'aurait fait dans son cycle de production.
0: Donc là, on n'est pas sûr on se débarrasse de denrées périmées ou de choses non. comme ça. C'est vraiment de la matière première qui peut encore être distribuée dans les magasins. C'est
1: ce qui est assez spécifique à ce, à ce marché, c'est qu'en fait, et ça le grand public le sait pas trop, un industriel, généralement quand on parle de matières premières, c'est des matières premières qui sont le plus souvent surgelées ou sèches. Donc c'est des matières premières qui ont des longues durées de vie et qu'on peut justement revendre à d'autres industriels pour qu'ils les réintègrent dans leur dans leur cycle de production pour les utiliser comme le premier industriel l'aurait fait. Mais donc il faut qu'il y ait de la pénurie quelque part pour que le service fonctionne Pas forcément parce que... alors la pénurie a beaucoup aidé quand on a lancé l'activité oui. malheureusement, oui. Euh, mais on est arrivé dans un contexte assez catastrophique avec le Covid, avec la guerre en Ukraine qui a fait, enfin euh, qui a généré énormément d'inflation et de la pénurie sur les matières premières, mais au-delà de ça euh, les matières qu'on vend sur la plateforme, alors bien sûr il y a un intérêt pour les pénuries, mais il y a aussi un intérêt en termes de coûts, oui. parce que ce qu'on vend c'est de la seconde main et du coup c'est potentiellement 30, enfin c'est jusqu'à 30%, à 50% moins cher que les matières premières qu'ils achètent ça, habituellement.
0: Ça peut intéresser des distributeurs euh, type Lidl, enfin type euh, les, les, les discounters quoi bah Justement pas du tout Ah oui d'accord <rire> Non ça intéresse
1: vraiment les industriels On parle de matières premières qui sont packagées pour des industriels mm -hmm. Donc Généralement c'est conditionné dans des sacs à minima de 25 kg Mais ça peut être dans ce qu'on appelle des palbox Donc jusqu'à une tonne Et c'est vraiment destiné à un usage industriel Et à de la transformation et pas à de la distribution Et vous pouvez pas nous dire qui sont vos clients
0: on peut pas encore le dire, ça évolue. Mais, euh, mais pourquoi C'est parce qu'il y a un tabou autour de cette question de la, la mauvaise gestion des ressources, du gaspillage. Euh, Il y a, y a une problématique
1: autour de ça aujourd'hui. En gros, avoir des surstocks, c'est encore synonyme de potentiellement mal gérer ses approvisionnements, mmh. ce qui est pas tellement accepté dans cette industrie. Alors que ça change et que nos clients, en fait, aujourd'hui, s'ils revendent,
0: c'est aussi parce qu'ils veulent arrêter de gaspiller, donc c'est oui. une dynamique ultra vertueuse. Mais donc c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on fait appel à vous, qu'on accepte de dire qu'il y a un problème, qu'on n'arrive pas à gérer, et qu'on cherche une solution avec votre technologie, on communique pas là-dessus C'est qu'on n'est pas encore complètement mûr Enfin, les industriels sont pas encore complètement prêts Il y a encore
1: beaucoup de travail sur la communication qui doit être fait, qui est dû je pense en partie à tous les scandales sanitaires qu'on a eus sur les dix dernières années et où aujourd'hui, euh, bah... Il y a une espèce d'omerta sur l'approvisionnement des matières premières dans l'industrie agroalimentaire ça change, on a beaucoup de clients qui commencent à en parler déjà en interne euh, Ils en parlaient pas déjà avant en interne Ils commencent à en parler en interne Et on commence, nous on donne des kits de communication Quand on vend des matières sur la plateforme Qui permettent de dire qu'on a évité des émissions carbone euh, Et qu'en plus on a sauvé des matières premières Et on a quelques clients qui commencent à jouer le jeu
0: Et qui commencent à les publier Bon, Vous, vous apportez cette solution qui est très intéressante pour les industriels Et puis pour éviter plus globalement le, ces problèmes de gaspillage Malgré tout, ça veut dire qu'il y a quand même toujours Si vous existez, ces, ces soucis de gestion euh, Chez les industriels euh, ça reste toujours difficile de mieux prévoir malgré les outils numériques qu'on a aujourd'hui malgré les solutions comme la vôtre que vous apportez
1: ça s'améliore, après c'est inhérent au métier ça reste un métier qui est basé sur des prévisions de vente mmh. on peut pas faire des prévisions sans réel on a des denrées
0: réelles. périssables donc ça, ça, ça complique aussi le... c'est
1: aussi une des spécificités de l'industrie agroalimentaire qui est une des seules industries où en fait, on utilise des denrées qui sont périssables mmh. contrairement à d'autres industries euh, et du coup on est obligé de prendre des risques quand on est industriel et on a potentiellement des situations qui peuvent nous amener à avoir des surstocks dans, dans notre usine
0: Bon, Merci beaucoup, en tout cas, Tanguy de Cotini d'être venu nous présenter cette solution. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Stockhelp.